0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 150e numéro de nos chemins d'histoire, le 30e de la quatrième saison. Et pour ce numéro anniversaire, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir à notre micro Carmen Bernand. Bonjour à vous.
1: Je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi.
0: Carmen Bernand, vous êtes anthropologue et historienne, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre et vous faites paraître chez Belin dans la prestigieuse et remarquable collection. Mondes anciens, un ouvrage intitulé L'Amérique latine précolombienne des premiers peuples à Tupacamaru, dernière glaciation 16e siècle. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire au long cours des peuples indigènes d'Amérique, de la Mésoamérique aux confins de la Terre de Feu, et c'est à un voyage fascinant que le lecteur est convié à la rencontre de civilisations complexes, Olmec, Maya, Aztèque, Inca parmi tant d'autres, avec des langues, des croyances, des organisations particulières. Alors revenons peut-être au seuil de notre émission, Carmen Bernand, sur la série dans laquelle s'inscrit votre ouvrage, la série « Mondes anciens » chez Belin, une remarquable série avec... Euh, une iconographie splendide avec des cartes, etc. Pour vous, c'est évidemment une rencontre avec cette série, mais c'est aussi l'aboutissement de tout un travail de longue haleine. Ça fait des dizaines d'années que vous travaillez sur votre sujet et là, il trouve un remarquable aboutissement, en quelque sorte.
1: C'est grâce à cette collection qui permet une iconographie qui est tout de même merveilleuse et qui est assez difficile de placer dans d'autres, d'autres sujets. Alors, simplement un petit, une petite indication. L'Amérique latine est un concept moderne. On pouvait pas dire l'Amérique du Sud puisqu'il y avait le Mexique et autres. On a beaucoup discuté là-dessus. Il y a eu un consensus sur, sur l'Amérique latine.
0: Alors, vous-même, si on regarde un petit peu là, si on regarde un peu dans le rétroviseur, vous êtes au départ euh, anthropologue, vous avez travaillé, vous avez soutenu une thèse d'ethnologie sous la direction de Claude Lévi-Strauss, c'était en 1970, et une thèse d'État sur les communautés indigènes de l'Équateur, c'était en 1981. Et ce, ce travail que, qui paraît là chez Belin, c'est aussi le produit de tout cela, plus de tout ce que vous avez fait par la suite. On connaît notamment vos travaux avec l'historien Serge Gruzinski. Enfin, voilà. Vous aviez publié aussi chez Fayard une histoire des peuples d'Amérique qui est récente en 2019. Et donc finalement, ce, ce travail qui paraît là, l'Amérique latine précolombienne, c'est voilà le fruit de ces décennies de travail sur le sujet.
1: Oui, c'est vrai, c'est euh, toute une vie consacrée à cela depuis que j'étais étudiante d'ethnologie à Buenos Aires et que j'ai décidé avec une autre copine d'aller au Pérou pour voir directement des choses qu'on apprenait de façon livresque.
0: Alors peut-être qu'on pourrait, ça pourrait être intéressant pour nos lecteurs, partir de peut-être la seule photographie qui est signée par vous à la page 374 du livre « Carmen Bernand », une photographie que vous avez prise en 1962. Alors là, on fait un petit défi radiophonique. Est-ce que vous pourriez la décrire à nos auditeurs
1: je vais la décrire très rapidement parce que c'est difficile. D'abord parce que tous ces peuples sont très abstraits, notamment ceux du Pérou. Mais on s'est retrouvés avec toujours ma copine d'université à Cusco, où on nous a très bien reçus, les gens sont très sympathiques, et nous ont dit « il y a une bataille de pierres qui s'effectue tous les ans » où il y a des sacrifices humains. Et comme on avait 20 ans, on a trouvé ça très tentant et on est allé. Je passe sur euh, beaucoup de choses très intéressantes qui m'ont fait comprendre l'époque coloniale parce qu'on vendait des terres à ce moment-là avec des Indiens dedans, au Pérou. 1962, euh, c'est pas si vieux que ça vous voyez donc on s'est retrouvé dans un endroit qui était presque à 5000 mètres d'altitude et on a assisté c'était pas la, la première c'était la deuxième bataille de pierre une bataille qui se fait avec l'idée qu'il faut qu'il y ait un mort entre deux communautés indigènes pour que le sang arrose le, la terre. et bon, C'était un rituel préhispanique. Et dans cette photo, un personnage très beau et très majestueux, habillé comme j'ai lu des, des descriptions au XVIe siècle, donc habillé à l'ancienne, tout était comme à l'époque des Incas, a fait une pause pour nous expliquer, parce qu'il ne parlait pas espagnol, qu'il fallait faire là la photo. Et on l'a faite, et ce n'est qu'après. Quand j'ai appris beaucoup plus de choses, que j'ai vu qu'ils avaient voulu la photo entre le lac qui est en bas, qu'on aperçoit, qui est une matrice, et le sommet qui était un sommet phallique de la bataille qu'on ne voit pas puisque lui regarde le, le sommet. Et donc vous voyez que ces rituels décrits dans ce livre, il y en a d'autres, existaient toujours. Jusqu'au XXe siècle, au moins. Et par ailleurs, ça, ça n'évite pas à des gens, plus euh, du côté du Mexique, de dire qu'ils sont catholiques. Ils, ont, ils sont tout, en même temps.
0: Alors évidemment, la question qu'on peut, qu peut se poser, c'est cette histoire que vous proposez. Vous le faites évidemment avec votre regard d'anthropologue, mais il faut le dire, vous êtes aussi, je ne sais pas si on le devient, mais vous êtes devenu, je le dis pour nos auditeurs, Carmen Bernand, historienne aussi.
1: Oui, parce qu'il euh, fallait que... Quand j'ai commencé à faire du terrain, les gens sortaient des choses très bizarres, comme par exemple un système médical euh, de choses qui se remuaient dans le, euh, le corps. Je me dis, mais ça, c'est quand même européen À l'origine, il faut que je regarde un tout petit peu les documents et d'autres sujets. Pas celui-là, les terres, bien sûr. Et donc, j'ai profité des magnifiques archives qu'il y a en Espagne et en, en Amérique latine. Alors, j'ai fait beaucoup d'archives. Même après, pour un autre sujet qui n'est pas traité là, sur les, les esclaves.
0: Alors, donc, on voit d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit très bien que pour faire l'histoire que vous proposez, vous êtes, et puis sur une ampleur, qu'on va dire, qui est considérable, sur une ampleur chronologique considérable, vous manipulez beaucoup de sources, ça c'est intéressant, et vous êtes tout à fait attentif vous avancez de l'archéologie, etc. Alors, peut-être une question plus, plus personnelle, hein euh, si vous l'acceptez, évidemment, on sait que votre époux André Bernand, c'est un grand helléniste, hein, euh, voilà, et son frère jumeau aussi, Ils étaient mort le même jour aussi. C'est une très belle histoire. Est-ce que ça, ça vous a, dans votre construction d'historienne, ça vous a apporté aussi ces méthodologies-là
1: Oui, ça m'a aidée parce que je suis allée en Égypte. J'ai vu, j'ai vécu avec des fêles là, C'était très différent. Mais en même temps, ce n'était pas tellement différent. L'apport du passé dans le présent. Et donc, tout ça, ça m'a beaucoup passionnée. Je dois beaucoup à toutes ces discussions avec mon mari, avec mon beau-frère. Ils ont quand même leur place. Mon mari est allé en Amérique latine. Il était enthousiasmé. Et en même temps, il disait tout ça, c'est étrange. C'est plus qu'étrange.
0: Bon, très bien. Il faut renvoyer aux travaux d'André et d'Étienne Bernand. Oui. Majeur, évidemment. L'auditeur doit bien comprendre que les sources du XVIe siècle, y compris les sources produites par les colons, sont intéressantes pour comprendre le monde ancien, avant la colonisation. Il ne faut, il faut pas s'interdire, évidemment, d'y recourir. Ah,
1: ce serait une catastrophe parce qu'il faut essayer de comprendre les peuples, y compris ceux qu'on croit qu'on comprend, comme les Espagnols. On se dit, oui, oui, je vais tout toujours en vacances, je sais bien. Non, on a on a bien sûr des, des soldats, mais on a des gens de la Renaissance. C'est quand même le siècle d'or pour l'Espagne. Et des observateurs que nous ne sommes plus, parce que nous avons les téléphones, les... on n'observe plus dans le détail. Eux, ils n'avaient rien que leurs yeux. Et on en a quelques-uns qui sont vraiment oubliés de l'historiographie européenne à tort parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et là, je les, je les connais bien, c'est prodigieux. Plus les archives, parce que il faut quand même préciser pour euh, les personnes qui nous écoutent, on ne pouvait rien faire sans une bureaucratie, sans rapporter ça à la couronne. Et donc, les archives sont immenses. Et la, la moindre lettre euh, sur, euh, euh, je ne sais pas, sur la coca, mettons, parvenait dans les archives de la couronne.
0: Alors, la question, j'imagine, qui vous a préoccupé, c'est-à-dire quand commencer cette histoire on a, dans, on a une profondeur chronologique très importante dans ce travail.
1: Oui, parce que, euh, justement, il y a eu une grande polémique, on ne va pas revenir là-dessus parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, euh, sur euh, le moment, sur euh, l'arrivée. D'homo sapiens, effectivement, on n'a pour l'instant que des homo sapiens, donc euh, on, on en reste là. Euh, je me suis beaucoup intéressée aux fouilles qui avaient posé problème au Brésil et surtout euh, au Chili. Et au Chili, c'était pourtant un Américain qui les menait et qui a fait, fait basculer complètement la chronologie, Tom Dillhey. Tom Dillhey, il a eu une vie difficile parce qu'on n'y croyait pas. Et maintenant, et ce livre en fait état, un ouvrage collectif dirigé par lui de presque 900 pages que j'ai acheté. Nous donnent les derniers, vraiment les derniers, 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 tout le monde les a acceptés, mais il vient de paraître pratiquement.
0: Oui, et alors quelles sont les conclusions en quelques Alors mots les
1: conclusions sont que c'est beaucoup plus ancien, ancien qu'on pensait, qu'il y a toute une série de, de documents archéologiques, des, par exemple des empreintes de pieds, des, des plantes et autres, et Tom Dilley pousse pour. À la limite, il dit, à la limite, c'est trente mille pour l'instant, parce que on ne peut pas faire plus. Il y a eu tout de même un, un, une, des inondations avec le, la fin de la glaciation. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, sous la mer. C'est très complexe, mais si vous voyez simplement, vous regardez la carte où il y a Bering, les Aléoutiennes, mais c'est très facile de passer par barque. C'est très facile, c'est ce qu'ils ont fait.
0: Alors terminons peut-être par des remarques un peu, cette introduction, je veux dire, euh, par des remarques peut-être un peu historiographiques euh tout ce monde que vous euh, décrivez, tous ces mondes, parce que c'est compliqué, hein, c'est complexe, il y a plein de peuples, enfin, voilà, c'est quand même un, vraiment une mosaïque. Hein. Et ils ont été travaillés par des historiens, des anthropologues. Alors, nous, on connaît certains noms, hein, par exemple, je ne sais pas, je pense à Nathan Wachtel, oh mais ben il y en a plein d'autres, évidemment. Un grand ami à moi. Euh, je le cite, entre autres. <rire> Est-ce que est, ce monde-là est très travaillé par les historiens, les anthropologues Il y a une recherche, puisque maintenant, vous avez, voilà, vous avez des années d'expérience. La recherche n'a cessé de croître. Enfin, qu'est-ce que vous avez observé, vous, moi, en je, tant que chercheuse
1: Moi, j'observe un déclin maintenant. Ah, oui. Parce que et bon, euh, on, on commence à dire, oui, c'est des Espagnols qui ont écrit, bon, et alors quoi Il faut bien que quelqu'un écrive. Par exemple, quand les gens écrivent, comme les Mayas, ils écrivent des choses qui les intéressent, eux ils sont pas là à, à essayer de dire voilà la vérité voilà le faux ce qu'ils disent c'est vrai déjà donc euh, il faut on projette beaucoup de choses d'aujourd'hui sur les sources anciennes alors que le 16e siècle est quand même très spécial et c'est ça que je trouve un tout petit peu dommage, vous voyez. C'est vrai que c'est un peu rébarbatif, mais les gens de cette époque, comme Nathan Vachtel, bon moi, Monsieur Grusinski, ont cherché comme dans un roman policier les indices. Alors vous avez beaucoup de blabla et tout, tout d'un coup, on cite quelque chose qui fait tilt et qui fait avancer dans, dans ces documents qui sont, c'est des milliers et des milliers et des milliers. On les a pas tous vus, bien sûr. On ne peut pas aller vite et il y a toujours quelque chose qui sort.
0: Bon, c'est toujours très bien de faire l'éloge de la lenteur. <rire> c'est très important en anthropologie comme en histoire, certainement. Mais bien sûr, <rire> vous savez bien. Alors, si on se plonge maintenant dans, les, un peu dans quelques étapes clés, hein. on ne pourra pas tout dire. Hein. C'est un volume immense, très riche, donc on va faire quelques petites photographies par-ci, par-là et on va se promener avec bonheur dans, dans le voyage que vous nous proposez. On a évoqué tout à l'heure les, les débuts, l'apparition d'homo sapiens, tout ça est extrêmement complexe. Un des points clés aussi, c'est le moment où on bascule vers des civilisations agraires. Agriculture et sédentarisation, euh, voilà, et on sait que ça ne va pas forcément toujours ensemble d'ailleurs, ou qu'il peut y avoir des distorsions chronologiques. Vous insistez sur cette période de temps là qui est intéressante qui s'appelle le formatif. Oui. alors de quoi s'agit-il carmen bon
1: c'est le passage lent à des sociétés complexes à des sociétés d'inégalité sociale je parle de surtout de la classe sacerdotale parce que euh, les prêtres sont ceux qui disent qu'il faut sacrifier parce que il y a des problèmes de sécheresse ou autre chose des inondations Ce sont eux qui ont les euh, les ressorts les plus importants, et on voit apparaître des constructions qui sont des pyramides, souvent des tertres, qui représentent les symboles de ce pouvoir, parce que toute cette histoire, jusqu'au XVIe siècle, là, il y a, à partir du XVIe siècle, il y a des voies diverses qui vont surgir, c'est l'histoire des, des gens qui ont le pouvoir. Ce n'est pas l'histoire des paysans. Eux, ils ne disent rien, ils subissent. Et de temps en temps, ils, ils cassent. Ils détruisent les cités, comme c'est passé avec les Mayas et autres. Et donc, il faut accepter ça. C'est comme ça. C'est comme quand on travaille sur l'Égypte ancienne, c'est surtout les, les pharaons et les gens qui ont le pouvoir, qui écrivent l'histoire.
0: Vous revenez aussi sur la situation euh, particulièrement intéressante, vous connaissez bien, en Équateur. Alors, par exemple, du côté de Valdivia, hein, une céramique de grande perfection technique. Alors, si on regarde, par exemple, la page 78, 78-79, on voit une figure de Valdivia c'est magnifique aussi, ça. Expliquez-nous ah, un petit peu. Et cette
1: figure est, est, est magnifique parce que ce sont les premières céramiques qui apparaissent en Amérique, en Équateur, dans la région de Valdives. C'est ces, bon, euh, au bord de la mer, en gros, pour euh, les personnes qui nous écoutent. Et alors, il y a ces statuettes et celle-là, j'en étais perplexe parce que d'ordinaire, ce sont des femmes. On suppose que ce sont des femmes. Et là, à mon avis, c'est un être euh, euh, double, hermaphrodite, qui joue de la flûte et qui a une coiffure que l'on va retrouver après au Pérou, dans la première grande ville euh, bâtie. Ces, ces céramiques sont à la fois très belles et très diverses, parce qu'après vous avez les chabannes disons, dans, dans cette région de la côte du, de l'Équateur, ce ne sont pas les mêmes sites toujours, mais enfin, où vous avez des chamans qui ont des attributs sexuels très marqués, avec des seins de femmes, du reste, et d'autres qui sont comme des Bouddhas, qui sont des méditatifs. Alors, quand vous voyez cette image, je vous assure, on ne pense pas à l'Amérique latine ou à l'Amérique ancienne. On pense quand même à l'Asie, c'est très
0: frappant. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est passionnant, euh, c'est que vous, vous revenez notamment sur la céramique donc, de Valdivia et vous faites le lien. Enfin, il y a eu des interrogations et on s'est demandé s'il si n'y avait pas une provenance de la culture Jomon, donc oui. du côté du Japon.
1: Quand on voit ça, euh, cette image, page 86, le chaman médi méditatif en position de, de méditation euh, yoga aujourd'hui, vous vacillez. J'en sais rien s'ils sont allés ou pas, euh, les Asiatiques. Je, euh, je crois que euh, cette idée qui avait été soulevée par des chercheurs il y a déjà plusieurs années est intéressante. Elle a été totalement euh, rejetée, c'était une folie, etc. Mais... Je pense qu'on y reviendra à un moment donné.
0: On peut renvoyer nos auditeurs à la page 78, vous revenez sur oui. les travaux notamment de Betty Meggers. Hein, C'est
1: Betty Meggers qui était une femme très intelligente par ailleurs. Alors euh, elle apparaît un peu comme si elle avait dit une chose comme ça en l'air, elle ne l'a pas dit en l'air. Elle s'est fondée sur beaucoup de, de tessons, d'indications. De, je peux pas en dire plus. Pas oui, oui, ça a été réfuté. Ça enfin, a été beaucoup... ça a été réfuté de façon un tout petit peu brutale parce que c'était neuf. Alors qu'il faut laisser une interrogation.
0: Alors, ce qui est passionnant aussi, c'est de suivre euh, certains foyers, l'émergence de certains foyers de civilisation. L'horizon Olmec, l'éclosion se se situe autour de 1200 avant notre ère, et l'horizon Chavine, on est entre 1000 et 200 avant notre ère dans les mondes andins. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous adoptez un dispositif qui sera suivi dans la plupart des chapitres, c'est-à-dire un dispositif en miroir, où on a d'un côté la Mésoamérique, de l'autre côté le ou les mondes les mondes andins. Alors les Olmecs, évidemment, alors le nom, les centres Olmecs considérés comme matriciels, San Lorenzo, La Venta, 13 apothèses, hein, je, je vous prie d'excuser mon accent. Tout ça, vous dites, c'est la matrice des, des civilisations mexicaines. Hein, une culture incarnée, évidemment, dans les statues et les stèles. Alors là, il faut qu'on évoque ces têtes colossales. Et vous avez choisi, d'ailleurs, sur la première de la... couverture, ou c'est peut-être votre éditeur, vous non, me non, direz, c'est je... vous. Je ne sais plus. Cette, euh, cette tête colossale, Olmèque ah, qui oui, se trouve oui, aussi oui. à la page 129, hein, sous un autre angle. Là, on est au musée d'anthropologie de Veracruz. Voilà, c'est l'émergence de quelque chose qui est considéré comme matriciel encore aujourd'hui au Mexique.
1: Tout à fait. Euh, les Olmecs sont extraordinaires parce qu'il y a aussi tout de même les premiers glyphes. Un glyphe, c'est comme un hiéroglyphe. On ne met pas « hiéro » qui veut dire « sacré » pour ne pas les confondre avec les, les Égyptiens. Mais c'est la même chose, c'est une écriture euh, pictographique. Et donc, euh, ils ont ça, ils ont aussi les premiers calendriers, les Olmecs et les peuples qui vivaient à cette époque. Et ils sont très étranges dans la mesure où, quand on regarde ces têtes, on voit qu'ils ont des traits qui ressembleraient je veux, vraiment au conditionnel à des traits africains. Et, et donc, ça a développé aussi tout un courant qui a dit, mais peut-être que c'était des Africains qui sont venus. C'est bizarre quand même. Pourquoi ces têtes Je n'en sais rien non plus, mais euh, ça nous déconcerte.
0: Ouais, ouais, C'est ça qui est, qui est passionnant. Alors, oui. sur l'écriture, donc, on a pour la première fois l'écriture glyphique. L'écriture, la plus ancienne euh, d'Amérique, sans doute. Et là, il y a cette stèle de la page 148 hein, oui, qui est Oui, c'est
1: avec euh, les apothèques. Euh, on ne sait pas très bien comment exactement, mais il y a des premières écritures et ce sont des euh, les écritures qui vont exister surtout en méso cest c'est-à-dire au Mexique, Guatemala, bon, qui euh, ne vont pas apparaître dans le monde andin, je ne crois pas que pour des raisons intellectuelles, mais pour des raisons euh, presque pratiques, parce que les, dans le monde andin on invente un autre type d'écriture comptable qui est parfaite, qui s'appelle l'équipe et je crois que ça, ça ça suffisait, ça servait aussi pour avoir en mémoire des des mythes et tout ça, et ils n'ont pas euh, fait euh, aller plus loin. Mais on peut, parce qu'il y a un chapitre final sur les écritures, on peut, dans un sens large du terme, considérer que les peintures corporelles sont aussi une forme de d'écriture.
0: Alors, si on reste justement du côté des civilisations andines, on rencontre aussi l'horizon, alors ce terme est intéressant, hein, l'horizon de Chavine, du nom d'un site hein, qui se trouve au Pérou, horizon englobant un ensemble de sites qui présentent des traits issus de ce centre de Chavine. En fait, vous le dites, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a trouvé des sites plus anciens. Les recherches récentes là nous montrent toute la complexité des, des choses. Ce monde-là est connu pour la domestication du lama, pour des premiers éléments de métallurgie, euh, par exemple. Et vous avez souhaité, là encore, c'est intéressant, hein, votre choix iconographique de la première de couverture, le mettre à l'honneur, puisque on trouve un objet en or martelé, dont on a le détail à la page 116 ou à la page 178, hein, qui serait le plus ancien objet euh, des Andes péruviennes, daté de 1490 avant notre ère. Un personnage qui tient quatre bâtons serpents et dont les pieds sont formés par des têtes reptiliennes. C'est toute la technologie de l'enchantement, c'est ça euh, qui... Selon l'expression d'Alfred Gell, je crois, un anthropologue oui, britannique. Oui, oui
1: qui est, qui, euh, que j'aime beaucoup du reste. Voilà, je les ai mis en vis-à-vis -vis parce que ce sont deux, deux ouvertures différentes. Au Pérou, comme vous l'avez dit, il y a quand même une domestication animale qui n'existe pas. Au Mexique, oui, peut-être un canard ou un chien, mais pas un animal euh, comme des camélidés qui servent. Euh, de transport et autres. Et euh, euh, il n'y a pas de glyphes, mais il y a la métallurgie. Et cette métallurgie du Pérou ira par voie océane je ne vois pas comment ils auraient pu traverser toute l'Amazonie pour y arriver, va euh, se retrouver au Mexique. Les artisans péruviens Vont voyager, leur apprendre les techniques plus tard. Et c'est comme ça que la métallurgie entre dans le monde des, des Aztèques ou de
0: leurs prédécesseurs. Alors évidemment, si on poursuit le fil, on est obligé d'aller vite, mais c'est pour donner une ouverture à tout ce que vous proposez. On voit l'essor des cités dans les premiers siècles de notre ère de manière assez euh, générale. Alors évidemment, le cas de Teotihuacan hein, dans la vallée de Mexico et son monde, cette civilisation peut-être, je ne sais pas. La photographie des pages 190-191 est passionnante à cet égard hein, puisqu'on voit, alors, euh, pour nos éditeurs, la grande place de la Lune oui. entourée des pyramides euh, tronquées. Alors j'imagine que vous y êtes allé plusieurs fois. Ah hein, oui, c oui,
1: non, c'est aller euh, Si vous allez là-bas, il faut, faut, faut voir ça. C'est magnifique c'est plus grand. Moi je dirais que euh, s'il fallait aller très vite pour comprendre, l'aspect monumental est plus important au Mexique qu'au Pérou, parce qu'au Pérou, le relief ne se prête pas beaucoup au monumental. Il y a des montagnes aussi au Mexique, mais ce n'est pas comparable. Et donc, on a d'autres façons de construire des villes. On n'a qu'une ville monumentale importante au Pérou qui est sur la côte et qui a été saccagée malheureusement, pas peut-être par les Espagnols par les touristes, il par les chan-chan. De...
0: Et là, si on revient à cette, je sais pas, cette civilisation, on peut dire ça, de Teotihuacan, on connaît assez bien cette histoire, on a quelques repères chronologiques.
1: Teotihuacan, on la connaît de mieux en mieux, mais il y a toujours des découvertes en cours, parce que là, c'était une cité Cosmopolite. Alors là, il y a des mayas, il y a des gens qui viennent du Pacifique, il y a des gens qui viennent de la tradition Olmec. C'est une ville monde et qui va être détruite vers 600 et quelques. Mais ce sont des sociétés qui rassemblent des peuples très différents et des peuples qui viennent, qui sont en, en, en liaison avec des peuples qui se trouvent aujourd'hui aux États-Unis. Mais à l'époque, c'était le nord du Mexique. Donc, euh, c'est un cas unique. Il n'y a pas une ville comparable euh, au Pérou. Il y a autre chose. Oui, oui, euh, une ça. autre diffusion d'une autre manière.
0: Alors, toujours dans votre ouvrage, il y a évidemment une réflexion sur les mondes andins. Alors, on peut revenir peut-être sur la culture Nazca. Je ne sais pas si je prononce correctement. Hein, qui sort dites-vous, dans la culture Paracas. Le site de Nazca est très connu pour ces curieux dessins linéaires tracés sur le flanc des montagnes et sur les plaines, qui ne peuvent être vus que du ciel. Un géoglyphe, mais il y a aussi des céramiques, des tissus. Et là, il y a quelques très belles pages avec de très belles illustrations oui. qui nous montrent toute cette culture-là, Carmen Oui,
1: oui euh, j'ai une un faible pour Nazca parce que la première fois que j'ai vu cette région... Euh, je descendais dans un, je ne dis pas un autocar, parce que c'était n'était pas le fait d'un véhicule populaire qui coûtait très peu d'argent. Et tout d'un coup, ces personnes qui étaient des, des, des paysans andins se sont levées avec une émotion qui m'a qui m'a bouleversée. Ils ont crié en espagnol « El mar, el mar, la mer !» Et c'était tellement fort que je me suis dit « Il y a quand même derrière... » quelque chose de sacré, effectivement, parce que la mer, le, le Pacifique, c'est la source de toute l'eau du monde. On l'appelle la mer-eau. Donc, et ça expliquait l'excitation qui a failli nous faire un mauvais coup, parce que descendre de Nazca à l'époque, ce n'était pas facile.
0: Alors là, ce qui est magnifique, euh, Carmen Bernan, c'est qu'on voit par exemple à la page euh, oui. ah, 212-213 oui. un fragment d'une tapisserie retrouvée à Nazca, magnifique tissu de grande proportion oui. qui représente une série de têtes humaines stylisées de différentes couleurs hein, qui est conservée à, à Chicago, à l'Art Institute. Et puis on voit euh, sur la double page suivante, page 215, géoglyphe de Nazca, une figure stylisée qui fait partie de l'ensemble zoomorphe très varié de géoglyphes présents sur le site, hein. Donc, des lignes qui évoquent l'araignée associée toujours à sa toile et par conséquent au tissage. Ça, vraiment, c'est son c'est Ah non, c est c est magnifique. Assez,
1: ça, c'est extraordinaire.
0: Sans compter la, la, la statue, enfin, la céramique aussi. Hein. Je,
1: je peux faire une petite incise euh, sur le tissage parce que ça fait partie de choses qui étaient considérées comme jolies, mais bon, c'est un peu féminin, etc par Vox Populi, je ne dirais pas par qui. Et quand vous pensez tout le travail qu'il faut pour faire des tissus qui ont plusieurs mètres, de, mais des dizaines de mètres, il faut un travail arithmétique absolument dément. Que peut-être s'il y a encore des brodeurs ou des brodeuses des tissus qui écoutent cette émission, ils me diront « c'est vrai ». Et donc, il euh, y a non seulement le côté esthétique qui est extraordinaire, mais c'est le côté technique, parce que ce sont des fils très fins, comme des soies. Et je crois que là, euh, on apprend à compter, hein. parce que si on compte pas sur un demi-millimètre, il faut recommencer.
0: Chemin d'histoire, épisode 150 avec Carmen Bernan, autrice chez Belin, de l'Amérique latine précolombienne, des premiers peuples à Tupac Amaru, dernière glaciation, 16e siècle. le chapitre 5 occupe une place particulière, le monde maya et ça ou ses spécificités. Alors évidemment, il faut toujours penser à la fin de l'histoire, la découverte très romantique des ruines de Yucatan au 19e siècle par Herbert Spencer, a donné une dimension de mystère à cette civilisation, et puis je ne parle pas de toutes les dérives à droite ou à gauche, hein, mais c'est intéressant. Vous parlez, de, à la suite d'autres chercheurs, de constellation maya. Pourquoi ce terme est-il vraiment pertinent
1: Oui, parce que les... d'abord, il y a plusieurs branches linguistiques mayas que les gens du Guatemala, près de Guatemala City, à Titlan, cette région-là, parlent, sont des quichés assez différents mais tout de même maya avec les des euh, similitudes, bien sûr, que les Yucatecs et que ces Yucatecs, ils sont aussi on retrouve aussi à Copan, aujourd'hui euh, au Honduras il y a aussi des choses dans le Belize, il y a également dans le Chiapas au Mexique. Alors ça fait ça fait constellation et ils ont des choses en commun. Et parmi ces choses en commun, c'est tout de même l'écriture. Parce qu'on a parlé d'écriture, mais la seule phonétique, c'est la leur, qui était sous forme de glyphes, hiéroglyphes si vous préférez.
0: C'est une écriture capable de transcrire des sons.
1: Elle est capable de transcrire les sons et cette écriture a fini par disparaître pour beaucoup de raisons, mais là, on n'a pas le temps. de Il y a, il y a eu de l'oppression, il y a eu beaucoup de choses. Il y a aussi l'oubli, mais les mayas coloniaux et modernes se sont mis à écrire en caractère alphabétique. Ils ont écrit en maya, mais le caractère alphabétique, pour eux, c'était rien. Et donc, ça continuait l'écriture.
0: Ah oui, ça, c'est passionnant. Et on
1: les appelle Ladinos. Et Ladinos, ça veut dire Latinos, parce qu'ils parlaient latin aussi. Ils se sont raccrochés aux églises. Ce sont eux qui ont fait le catéchisme et pas les Espagnols. Personne ne voulait aller là-bas. Ils ont beaucoup souffert, les Mayas, surtout euh, fin 18e et 19e siècle. Ça, il faut le dire, parce qu'on croit que les républiques ont respecté les mondes anciens. Pas du tout. Il n'y avait plus de, de loi pour eux.
0: Comprendre les Mayas dans une épaisseur temporelle large, laquelle, Carmen Bernand, avec quelle rupture Parce qu'on a souvent parlé de l'effondrement à un moment. Oui. Euh, des cités, qu'est-ce que ça veut dire À quelle période ça correspond
1: Écoutez, ces cités les plus belles euh, sont Tikalp. Il y a des gens qui sont allés peut-être, qui ont eu la chance d'aller euh, au Guatemala. Si ça se trouve dans les forêts du Guatemala, mais aussi euh, au Mexique avec euh, Palenque et autres, ou au Yucatan, euh, sont des cités euh, immenses, euh, des cités très différentes de Teotihuacan. C'est des pyramides très hautes qui surplombent et c'est là qu'habitaient les prêtres et les, les personnes de, de rang. Les, les paysans, ils étaient dans des cabanes à côté. Et donc, on pense qu'il y a eu deux raisons qui sont peut-être liées. Une raison, c'est que tout le sol de, de cette ce qui apparaît aujourd'hui comme une forêt vierge, était quand même pavé. C'est quand même incroyable. Vous avez encore, si vous allez au Yucatan, moi, j'étais très fascinée par le fait qu'on marchait apparemment sur l'herbe, mais en bas, il y avait des pierres, il y avait des chaussées. Alors, on a trop envahi de, de chaussées, de pierres, de places, de, de cités. Et euh, ça a provoqué quand même un problème, euh, comme aujourd'hui, de, de sécheresse, de, de écologique. Et on sait que ce, les gens eux, du peuple, ils ont eu assez de cette de, ce despotisme sacerdotal. Et ils ont détruit les, ils ont contribué à détruire les. Villes. À quel moment ça Vers ça commençait vers 500 et quelques par là. Et ils ont martelé toutes les stèles avec les noms de, 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 de euh, euh, un certain nombre. Et donc il y a eu un phénomène de révolte qui était encore euh, assez présent au moment où les Espagnols arrivent. Et il y avait encore des, des, des suites parce qu'ils n'ont jamais constitué une société comme Teotihuacan, qui rayonnait sur des espaces très vastes, chaque cité avait, son, avait sa mouvance, disons. Et donc, euh, cela a été euh, il y a eu cette destruction des grandes cités, qui est déplorée, par ces écrivains mayas qui écrivaient après en écriture alphabétique, mais en maya, et qui parlent de ces moments.
0: Alors, un des chapitres peut-être les plus complexes de votre ouvrage, c'est le chapitre 6 de temps des bouleversements, des recompositions à la fin du premier millénaire. Là, c'est une approche, une approche large qui concerne l'ensemble de votre espace. Bouleversement technique, la métallurgie. Et c'est là qu'on entre, dites-vous joliment, dans une forêt touffue de noms. <rire> c'est à la page 286, <rire> oui, oui, oui. pour ne pas effrayer évidemment les, les auditeurs. Et de ce bouleversement général surgiront lentement les grands empires conquérants des Amériques. Euh, les Mechicas et les Incas, ainsi que les, les royaumes alliés qui les accompagnent. Voilà, si vous voulez, les empires solaires qui oui. sont les plus connus, ils surgissent de toute cette période de bouleversement.
1: Alors, peut-être que s'il si y a des gens qui nous écoutent et qui sont allés du côté de, de l'ouest du Pacifique, de Oaxaca, par là, euh, ils savent, ils ont vu. Moi, j'ai voulu quand même parler de ces peuples parce qu'on euh, ne peut pas avoir simplement l'idée qu'il y a les euh, Mexicas et les autres euh, et, et, et les Incas. C'est une infinité de peuples. Et pour euh, le Mexique, les gens qui étaient dans le Michoacán, qui était une région touristique jusqu'à très peu de temps, hélas, c'est magnifique quand vous allez là-bas. Vous n'avez aucun doute que c'était un, un lieu très important. Du reste, euh, la, la chronique du Michoacán a été magnifiquement traduite par euh, Leclésio. Il a fait quelque chose d'excellent et donc il fallait parler de ces gens-là parce que ces gens-là, ils viennent du Nord, c'est-à-dire aujourd'hui des États-Unis pratiquement. Et, et, et Ils ont fait beaucoup de migrations des allées et venues parce qu'il y a des motifs religieux et pour ce qui est du Michoacan, ils tiennent tête aux Aztèques. Ils ne seront jamais conquis par eux et les Aztèques les considèrent comme un clou. Vraiment, là, euh, ça pose des problèmes, mais ils sont là. Et donc, euh, je crois qu'il fallait montrer que les autres peuples ne sont pas non plus soumis et qu'il se passe des choses très intéressantes du côté du Pacifique.
0: Alors, toute cette période, disais-je, c'est quand même évidemment la, la matrice euh, de tout ce qui se passe par la suite. Alors, euh, on disait Mechicas, mais, mais en fait, souvent, nous, on dit les Aztèques, euh, Carmen Bernard. Alors, que faut-il dire On ne sait plus très bien.
1: Moi, parfois, je dis les Aztèques, mais parce que je sais que ça pose des problèmes. Aztèques veut dire ceux qui sont sortis d'Aztlan, c'est le mythe d'origine qui est une, euh, une île imaginaire, qui se trouve peut-être du côté de l'Arizona, ça on n'en sait rien. Et les Mexicas sont ceux qui sont arrivés à Mexico, c'est-à-dire eux, au terme d'un pèlerinage très compliqué. Donc c'est le même peuple, disons, mais simplement c'est des, des appellations différentes. Les Mexicains préfèrent Mexica, les États-Unis préfèrent toujours aztèques.
0: Et vous, alors
1: et, et moi, j'ai étudié, et au début, c'était aztèque, effectivement. Et, et c'est ce que disent aussi, que disaient les Français. Alors, je fais un peu, je mets les deux. <rire> de, je, selon que c'est des, des choses très anciennes, je mets euh, aztèque. Et je fais un peu comme les sources qui espagnoles de l'époque qui disent les mexicanos, los mexicanos.
0: Très bien, alors dans ces empires solaires, évidemment, ça c'est un magnifique mmh. chapitre aussi, mmh. donc euh, Mexico, Tenochtitlan, Cusco, évidemment, alors là on retrouvera aussi euh, des illustrations brillantes, ça c'est une histoire euh, qui s'est, euh, comment dirais-je, qui s'est renouvelée ces dernières années encore, il y a encore des choses à dire. Ah sur oui, tout il y a toujours
1: ça. des choses à dire parce que l'archéologie, elle est là. Et donc, euh, le euh, par exemple, le Templo Mayor, le fameux Templo Mayor, qui est à côté de la cathédrale euh, au Mexique, à Mexico, il est toujours fouillé. Il y, a, il y a des choses fabuleuses. Alors, on peut pas trop fouiller non plus parce que c'est un terrain urbain, Vous voyez le problème. Et, et donc, c'est sans fin.
0: Là, on laissera nos auditeurs, on arrive à la fin de l'émission, découvrir ce, ce magnifique chapitre sur euh, voilà les empires du soleil. Enfin, c'est magnifique Terminons peut-être en disant un mot, parce que ça c'est passionnant, c'est notamment dans votre troisième partie, par le chapitre 9, hein, qui est euh, passionnant, la mondialisation des toupies Guarani, magnifique chapitre, où vous articulez, ça y est, monde ancien, monde nouveau, hein, et on change, il y a une dimension très scalaire là. On change d'échelle et on va aussi de l'autre côté. On va retrouver, par exemple, notre bonne ville de Rouen. Euh, voilà, on va retrouver Montaigne, etc. Enfin, et les Français
1: qui ont leur place, puisqu'on a mis Amérique latine. Le français est une langue latine et donc, il fait partie aussi de euh, ce contexte. Oui, parce que là, les sources sont françaises. Il euh, y a aussi des, des euh, Portugaises, hein, bien sûr, et les Espagnols, ils en disent quelque chose, ils ne vont pas se taire euh, sur ce qui se passe, mais... On a de très, très belles sources françaises. Euh, Franck Lestringant a fait un travail gigantesque. Sur Jean de Léry, par euh, exemple. Oui, oui, et oui. c'est une, une source très importante. Et donc, ce qui est intéressant avec les, les Tupi Guarani, c'est qu'ils sont à l'opposé de tous ces peuples dont on a parlé. Ils n'ont pas ce même habitat parce que ce sont des peuples de, qui vivent plutôt dans des, dans des régions forestières ou, ou sur la côte, parce qu'ils habitaient aussi sur la côte du, du Brésil. Ils font beaucoup de brûlis. Ce sont des gens qui vont d'un endroit à l'autre parce que les terres s'épuisent. Et simplement pour dire quelque chose, le lien, c'est qu'ils arrivent, ils connaissent les Incas, parce qu'il y a plusieurs branches des Tupi Guarani, et ils sont les seuls qui arrivent, avec un Portugais qui était très spécial, à piller des greniers Incas avant la découverte du Pérou. Et donc, je, je les trouve absolument passionnants pour beaucoup de raisons. Et ce que je ne voulais pas, c'est de tracer une frontière absurde entre les domaines des Espagnols et les domaines des Portugais. Au XVIe siècle, les Portugais ne sont que dans un... Petite partie, hein. oui, oui. tout ça c'est du no man's land. Mais ces peuples sont en contact quand même ah, oui, oui. à cause de l'Amazone et parce que toutes ces fleuves sont des voies de communication et que le, le Pérou a une frontière, frontière, frontière ouverte amazonienne qu'ils appellent les chunchos, les antisuyos. Et donc vous voyez, c'est très difficile de séparer. Pourquoi séparer Ils sont là. Sans compter que le, une petite frontière sépare les Portugais des Espagnols au XVIe siècle. Au 15e, c'était autre chose déjà.
0: Et là, on sort même de l'Amérique, hein, puisqu'on se retrouve dans ce chapitre-là en Europe aussi, euh, eh ben, on en se France. En on ça. se
1: retrouve parce que les Français vont les emmener en Europe avec Louis XIII, qui trouve ça très bien et qui fait des dessins. Et de, quand il était encore adolescent ou enfant même, et donc, euh, et, et on les retrouve à Paris parce qu'ils sont baptisés. Malheureusement, ils meurent. À mon avis, le climat peut pas passer d'un climat à l'autre, comme ça... Euh...
0: Alors évidemment, il y aurait plein de choses à dire, Carmen Bernand. Euh, bien sûr, les catastrophes avec la conquête, le choc microbien, les résistances aussi, vous insistez sur ça, des populations autochtones, les choses qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, on l'a dit, bien sûr. Alors, je vais vous poser la traditionnelle question de dans nos chemins d'histoire. Quels sont Ce livre est publié, mais quels sont vos, vos chemins d'historienne, d'anthropologues en ce moment
1: je, je m'étais dit que je ferais autre chose parce que j'aime beaucoup la fiction, mais il se trouve que je ne peux pas dire comment parce que c'est venu de façon presque par hasard. Je suis pour l'instant dans un des des livres des Mayas. J'ai vu des choses qui sont évidentes, mais il fallait encore le, les pouvoir lire et les vouloir le vouloir. Il y a une influence assez forte sur ces livres de Chilambalam écrit en, en écriture euh, euh, alphabétique, de quelque chose que je ne m'y attendais pas. C'est la pensée hermétique de la Renaissance. Alors ce sera le, le dernier effort. Je trouve que c'est absolument passionnant. Et comme vous avez parlé des Bernans, je crois que c'est à eux que je dois euh, d'avoir regardé ailleurs.
0: J'ai une toute petite question subsidiaire, je me permets si on pensait un petit peu à la petite fille, la jeune Carmen, qui était à l'école en Argentine, à laquelle on apprenait un peu l'histoire de ces peuples autochtones, qu'est-ce que Carmen Bernand, aujourd'hui, pourrait dire à cette petite fille-là
1: Je pourrais lui, di lui dire que... Euh, oui, parce que pour moi, les ce qui était exotique, c'était les Arabes et les C'était C'est eux que j'aimais. Parce qu'on apprenait en Argentine une histoire d'Indiens, mais qui étaient des Indiens du Rio de la Plata, qui étaient un peu Tupi-Guarani. Et c'est après que j'ai su qu'il y avait des Incas et autres. Et la petite fille de cette époque, qui était apatrite, je le signal c'est important, et qui savait pas si elle était française parce qu'elle était née par hasard en France ou si elle était espagnole parce que ses parents étaient réfugiés espagnols a commencé à dire qu'elle était aussi Argentine et que quand en Argentine, il y a des Indiens et qu'il y en a plus encore si on va au, en Bolivie et au Pérou. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: <rire> bon, bah, c'est magnifique. Merci beaucoup Carmen Bernon.
1: Merci à vous.
0: Et c'est ainsi que se termine le 150e numéro de nos chemins d'histoire, 30e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Carmen Bernand, anthropologue et historienne, professeure émérite de l'Université Paris-Nanterre. Carmen Bernand qui fait paraître chez Belin un ouvrage, vous l'aurez compris, remarquable. Un livre intitulé « L'Amérique latine précolombienne des premiers peuples à Tupac Amaru, dernière glaciation 16e siècle ».